0: Hola chicas, buenos días, buenas tardes y o oh, buenas noches y bienvenidas una semana más a Controversial Sitcom. ¿Qué tal estás? Espero que estés completamente genial. Yo esta semana antes de nada tengo que decirte una moraleja y es que tenemos que crecer como personas. Si tú genuinamente la cagas, si tú haces algo mal... Tienes que simplemente embracer, Igual disculparte Igual aclararlo Para como aprender De tus errores ¿No? Tenemos que crecer Y evolucionar Te estarás preguntando ¿De qué me está hablando Esta persona? Te han cancelado Y de repente Tienes que hacer Como un apology video No es el caso El otro día me llegó Un mensaje De una persona Que ve el podcast O eso creo No, de hecho Ve el podcast 100% Porque una persona Que no ve el podcast No tiene esta conclusión Pero me mandó un mensaje Y me dijo Eh... Sufro mucho porque sujetas siempre el micrófono al revés. Y yo, ¿cómo voy a sujetar? En plan, si estuviese sujetando el micrófono al revés, no se escucharía de que me hablas. Vale, pues empecé a buscar fotos eh, del micrófono online y a ver mis propios vídeos, which by the way, yo, y eh, siempre, siempre lo sujeto así y por lo visto es así, which makes a little bit of sense, para mejorar absolutamente todo y que yo me sintiese como la persona más pringada del planeta Tierra, me di cuenta, conectando el micro, dando la vuelta, bla, 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 que llevaré cinco capítulos sin conectar el micrófono, <risa> así que era mi ordenador el que estaba captando el sonido, y yo estaba sujetando este micrófono que pesa aproximadamente unos 7 kilos en vano. No pasa nada, chicas. Tenemos que tenemos que levantarnos cuando nos caemos y lo importante es que no nos tropecemos dos veces con la misma piedra. Eh, así que bueno, eh, si te sientes mal por ti esta semana, recuerda que jamás serás tan tonta como yo. Never, ever. Never in a million years, no matter what you do. En fin, espero que vuestra semana haya sido menos desastrosa que la mía. Sí que te diré que he tenido muy buena semana porque ayer de la nada eh, se anunció que iba a haber una segunda fecha de Taylor Swift, The Eras Tour, en Madrid el 29 de mayo y tuve la suerte de poder conseguir una con el fin de eh, regalarla para celebrar el millón en TikTok. Así que si eso es algo que te interesa y lo escuchas antes de él, miércoles 5, 6 o 7 de marzo, no sé en qué día cae, pues puedes irte a uno de mis últimos vídeos de TikTok, Lizzie McCoy, y ahí puedes eh, obtener este regalo, que no es un sorteo, ok, because it's illegal, apparently, so, you know, you know. No hay mal que por bien no venga y espero que la calidad sea infinitamente mejor eh, y espero que no tengas que poner tu volumen del teléfono al 1 porque yo te esté gritando ahora mismo en el oído. Realmente espero que ese no sea el caso porque yo personalmente lo odiaría y quitaría el capítulo. Pero, eh, bueno, ¿qué tal vuestra semana? Ojalá pudieseis contestarme ahora mismo. Eh, <risa> antes de pasar al tema de hoy, tengo como siempre mis recomendaciones y mis favoritos de la semana. Mi primer favorito de la semana es otra cosa cosa que me encantaría. Te lo voy a contar. Fui a ver al cine la película Horror Park. Fui un domingo, pagué una pasta. O sea, no entiendo cómo el cine es tan caro. Si alguien de cine está viendo esto, I love you. You're so, so affordable. Get me for a collab. Eh, el caso... Es que me encantan las pelis de miedo, que creo que es algo que te he dicho tres mil veces. Y eh, pues bueno, yo fui porque tenía muchas ganas de verla por el tráiler. Eh, me completamente encantó. Va sobre un grupo de amigos que gana como una noche... Eh, como un especial de Halloween eh, para que estén ellos solos en el parque de atracciones, resulta que la chica que está como de monitora también les conoce y um, se suponía que tenían como que ver todo en primicia antes del día de Halloween, pero de repente no están solos en el parque, ¿Are you kidding? me gustó mucho y no es para nada como muy gore, que es algo que a mí, I, I just don't buy with that, voy a no ponerme el pelo por detrás, porque eso sí que es gore, ¿ok? Ok, el caso es que yo fui a ver esta película, pagué mis euros, que no quiero sonar como una persona que presume mucho de eso, en plan, it's, it's the cinema, it's cute, todo el mundo paga, no me voy a quejar, pero qué mensaje me llega al día siguiente de mi repre diciendo, Dan, te quieren invitar a ver esta peli en el cine que quieras, a la hora que quieras, con las entradas que quieras. It was that movie. Así que pagué en mano, pero bueno, mira, no pasa nada porque me encantó la película y me gustó tanto que hasta me he planteado volver a ir a verla, así que eh, si alguna amiga mía está viendo esto y quiere ir al cine, I have tickets, ok, so we can like do that, pero bueno, le pongo un 10 a la película y... Eh, Nada, me gustó mucho. Lo que pasa es que la vi como muy tarde y cuando salimos del cine ya eran como las 10 de la noche, empezó a llover, estaba todo súper oscuro. Fue el día que a mí se me fue la luz de casa, for no fucking reason. Así que bueno, fue un poco como que todo se juntó para que yo tuviese una experiencia que realmente me metiese en la película, ¿no? At the, end of the day, I'm just thankful. De, de que el universo se tome tan a pecho que yo viva una película, ¿no? Pero bueno, me gustó mucho. Si te gustan las pelis de miedo y no eres una persona que piense que todas las pelis de miedo no dan el suficiente miedo, it was cute, I like it. Por otro lado, voy a bajar un poco la pantalla de esto, y lo, algo que sí que ha sido mi favorito de la semana del mes y del año es una serie en TikTok. Bueno, no es una serie como tal, es una chica que ha empezado a contar su vida en TikTok y es una saga que se llama Who the fuck did I marry? Bueno, esta chica se casó con un hombre, mentiroso no, lo siguiente, y está como contando absolutamente toda su historia, creo que en total hay como 4 horas, 5 horas de material, de story time, en plan ella como que ha subido 50 y no sé cuántas partes, o igual 50, pero todas son como de 10 minutos. Eh, y te cuento un poco cómo le conoció, cómo empezó la relación, cómo se casaron, cómo estaba mintiendo. Bueno, yo estoy completamente dentro. Se llama Risa, Tisa, R-E-S-S-A-T-E-S-S-A. -E -S -S la amo con todo mi corazón. Voy por la hora, creo que tres, porque me, ya me está costando un poco. Eh, pero bueno, si sí, no me veo con los ánimos de... Mmm... Determinarlo, pues honestamente simplemente me veré un resumen porque yo no puedo irme de este mundo sin saberme el desenlace además como que ahora están saliendo un montón de personas en plan rollo la vecina el propio ex marido, que era un mentiroso como que todo el mundo está saliendo porque claro ha tenido como millones y millones y millones de reproducciones así que eh, es una historia interminable me está encantando y pff, no puedo no decírtelo, o sea, you, you have to watch, y no te quiero hacer ningún spoiler, that's your story to tell, ok? Ahora que te he dicho mis favoritos de la semana, y espero no haber sonado como la persona más mm, repelente del mundo con lo del cine, simplemente me dio rabia pagar como 15 euros y que la otra persona pagaste 15 euros para que luego me lo fuesten a regalar. Y sé que es un problema ni siquiera del primer mundo, es como un problema de, de otro planeta, I'm so annoying, forget about it. Muy buena película. Eh, vale, pues eh, puse la encuesta, como todas las semanas, para ver de qué queréis que hablásemos y eh, se repitió una mucho de, eh, no el hecho de como voy a acabar sola, de nunca voy a encontrar pareja, sino eh, el aspecto de quiero pareja y no le gusta a nadie y también un poco el aspecto de eh, no sé por qué nadie... Quiere estar conmigo incluso hablando de la amistad, ¿no? Una persona en concreto decía que había empezado la universidad y que no entendía por qué todo el mundo estaba haciendo amigos, menos ella, en plan como que no entendía por qué nadie quería acercarse a ella, nadie quería hablar con ella, así que eh, creo que es un muy buen tema, no sé cómo no lo hemos cubierto hasta ahora, creo que hemos cubierto temas que rozan este tema... Pero creo que nunca hemos como nos hemos metido de lleno. Así que vamos a hablar un poco de mi experiencia con esto. Eh, porque es algo que yo creo. Sobre todo en el aspecto romántico que me pasaba. Hasta el instituto. Bueno, hablemos un poco del tema y cómo creo que lo navegué yo en su momento y cómo navego yo las situaciones en las que creo que me pasa eh, a día de hoy. O sea, creo que es algo que sí que es un sentimiento bastante general que puede estar contigo todo el rato y sí que es un sentimiento que te puede dar como... En waves. No sé explicarme, pero creo que todo el mundo ha tenido ese momento de que incluso llega de una fiesta. A mí me pasa mucho mi cumpleaños, pero llegas a estar con mucha gente que te quiere mucha gente que quieres, pero cuando llegas a casa estás triste and you feel lonely y, y, y sientes como que nadie eh, está ahí para ti o que nadie va a querer estar ahí para ti. En fin, chicas, a home es... Eh, te diría que la canción que más relateo a este capítulo es Liability, The Lord, y sin más dilación, let's talk about it, you know, y vamos a intentar hacerlo lighthearted, I wanna help, okay, let's go. Creo que no podemos hablar de este tema sin hablar un poco, como sin plantearnos un poco cuál es el problema antes, ¿no? Creo que el más común, y por el que yo creo que absolutamente todo el mundo ha pasado, no sé quién consideras la persona más perfecta del mundo, igual en mi cabeza estamos hablando de Madison Beer, Georgia Smith, Alexa Demi, Dua the list goes on. I love a lot of people. Eh, creo que absolutamente todo el mundo ha tenido ese sentimiento en algún momento de... Nadie quiere estar conmigo. Eh, me gustaría tener pareja, pero nadie se va a fijar en mí. Nunca nadie va a elegirme a mí por encima de otra gente. Y creo que eso es un sentimiento que, eh, de normal, se queda contigo si has sentido algún tipo de rechazo cuando eras pequeña, ¿no? O sea, yo creo que el sentimiento de... Y maybe I'm wrong, ¿vale? Me voy a tirar el triple, pero yo creo que la gente que, que estamos aquí en esta reunión virtual, eh, muchas entráis y me incluyo en esta categoría de eh, haber sido un poco outcast o eh, estar en un grupo de amigas y que todas... Liguen un poco y que haya gente que se acerque a ellas, pero luego tú de repente estás un poco como desplazada y tú dices, jo, es que nunca voy a ser yo a la que, a la que se acerquen y a la que le pidan el número o lo que sea. Entonces, eh, naveguemos un poco estos sentimientos, ¿no? Eh, creo que al final, cuando esto te pasa, te crea como una... como un pre... Déjame pensar una palabra, and then I'll be back. Como que te crea un pretexto, un prejudgment. No sé hablar español, we've been through this, okay, we've been through this. Eh, el caso es que creo que cuando te pasa más de una vez, o incluso solo una vez, como que ya tus expectativas es que esto no vaya a pasar absolutamente nunca, ¿no? Y ya das por hecho... Que esto no va a pasar en especial si te ha pasado creciendo y luego cuando llegas a tu vida adulta alguien se te acerca pero tú siempre dices, vale, es que se está acercando porque me va a preguntar que si mi amiga está soltera o lo que sea porque realmente en tu cabeza como que no hay lugar a la situación en la que tú le gustes a alguien o que tú seas como el interés amoroso de alguien, ¿no? Eh, genuinamente Creo que esto es algo por lo que todo el mundo ha pasado, no creo que dualipa fuese eh, una chica que no tuviese pretendientes en el instituto, pero sí que creo que en algún momento... ...ha pasado por algo parecido, ¿vale? Esto es lo que siempre hago cada vez que hay una situación que me hace sentir un poco mal. Yo digo, seguro que una persona que admiro mucho has been through the same things. Y ahora, look at her, you know, you know. Independientemente de que a Dua Lipa le haya pasado o no le haya pasado... Eh, ...lo de no tener pretendientes en el instituto, que yo creo... ...she was just always perfect, you know. Like, not even before being a pop star was she ugly. She was always perfect. Eh, si no le ha pasado eso, lo que yo sé que le ha pasado, porque yo creo... Y no espero porque es un sentimiento muy feo, pero yo me niego a pensar que alguien no ha pasado por esto, es sentir como que nadie quiere ser tu amigo. Como que estás en una habitación y todo el mundo preferiría estar con otra persona, que simplemente no fueses tú. Me niego a pensar que alguien no se ha quedado como la última persona para jugar a algo en educación física. Ok, I can't believe... I can't believe someone hasn't gone through that. I feel like that's essential. Eh, el caso es que creo que es un sentimiento muy común, en especial sobre todo con las amistades antiguas, ¿no? Creo que esto es algo que yo estoy viviendo mucho ahora. El rechazo de amistades es algo de lo que hemos hablado varias veces en el podcast, eh, como de... Pensar que yo nunca terminaba de encajar, que es un sentimiento que I'm sure you guys have. Eh, pero sobre todo cuando ya tienes una amistad bastante como settled y es una amistad que tiene varios años. Últimamente lo que me está pasando es que noto que no estamos dando exactamente lo mismo. Y es un sentimiento como muy desagradable el notar que esa persona te tiene a ti pero tú no tienes a esa persona, ¿no? Es como si tú fueses amiga de esa persona, pero esa persona no fuese amiga tuya y creo que ese es el sentimiento que retroalimenta el pensamiento de nadie quiere pasar tiempo conmigo, nadie quiere ser mi amiga, esta persona prefiere absolutamente todo el mundo que tiene antes que a mí eh, y siempre que he pasado por este sentimiento. Algo que he aprendido es que el tiempo cambia todo, que conocer a gente nueva cambia todo, pero sobre todo que la perspectiva, cómo veas tú la situación y cómo te veas tú a ti misma en la situación, es realmente lo que cambia todo. Así que hablemos un poco de eso, eh, porque sí que es verdad que es algo que no tiene como tal solución, pero sí que es verdad que puedes como enfocarlo de otra manera. Maybe, I hope. Empezando en el aspecto romántico, por cierto, por lo visto ignora el tono de mi base en comparación con el de mi brazo. That's literally so embarrassing. Um, creo que es un sentimiento muy común y espero que sea común porque si no, eh, no me explico lo que he pensado en absolutamente toda mi infancia de que nadie jamás, nunca querría estar conmigo. Y yo me repetía todo el rato en mi cabeza, rollo, hay billones de personas en el mundo o no sé si cuando yo tenía esta edad había como... Un... No voy a meterme en nada geográfico porque I will probably fuck up y apparently I'm really giving that right now. Um, en mi cabeza siempre decía, bueno, hay un montón de personas en el mundo, nadie nadie va a no querer estar contigo, ¿no? Rollo, seguro que una persona en el mundo que quiere estar contigo. Y ahí entraba mi otro pensamiento diciendo, bueno, una entre no sé cuántos billones, igual no te gusta a ti. O sea, era como un ciclo completamente vicioso eh, de pensamientos muy intrusivos, pero realmente hubo un momento de mi vida en el que yo pensaba que nunca nadie jamás iba a tener sentimientos hacia mí que fuesen románticos, eh, porque yo genuinamente pensaba, no me, no me imaginaba a una sola persona en el mundo que me mirase y dijese me gustas y quiero pasar eh, ni siquiera ya una vida entera contigo, quiero pasar una semana contigo. Era algo que no, como, como que no entraba en mi cabeza y esto es algo que a la hora de, de interactuar con gente que a mí sí que me gustaba o eso pensaba yo, it can be awkward. Eh, era algo que me perseguía, ¿no? Creo que hemos hablado en el último capítulo incluso sobre notar que alguien te está vacilando cuando está intentando ligar contigo porque tú simplemente no te lo crees y piensas que esta atención es completamente de mentira porque es lo que te está diciendo tu cerebro, ¿no? Esto es algo que juega como muchísimas pasadas, pero te quiero decir que cuando tú estás pensando que nadie nunca jamás va a querer estar contigo, si hago esto es porque se me está bloqueando la pantalla del ordenador, work, eh... Es un pensamiento completamente intrusivo, pero es un pensamiento intrusivo que afecta a cómo nos vemos y cómo interactuamos con el mundo. ¿no? Si tú entras con el pretexto, esa es la palabra que estaba buscando antes de Get, and Now It's Here, Love, eh, de que estás en un grupo de amigas y vais a entrar a un bar y tú sabes que esas cuatro amigas van a ligar todas. Y esto es algo que tú sabes porque ya lo has vivido varias veces, pero que tú te vas a tener que quedar sola o que tú te vas a tener que quedar sentada en la barra. Mientras tus amigas están coqueteando o lo que sea que estén haciendo, eh, cuando tú ya entras con esa energía a un sitio, cuando tú ya vas con ese mindset a ese sitio, cuando tú ya te has preparado esa noche sabiendo que esto iba a pasar porque en tu cabeza es un hecho, aunque todavía no hayas estado ahí, aunque todavía no hayas llegado, aunque todavía no hayas visto quién va a estar en ese bar o quién va a dejar de estar en ese bar, tú ya vas con la idea hecha en tu cabeza, ¿no? La manera en la que tú estás interactuando con el sitio, la manera en la que tú estás interactuando con tus amigas, la manera en la que tú estás interactuando con el entorno, la manera en la que te sientas, absolutamente todo afecta. Y esto es de lo que yo me he dado cuenta con el tiempo y es que absolutamente todo está en nuestra cabeza. No quiero pegarme mucho el micrófono a la boca porque creo que si no te voy a eh, crear un cortocircuito en el oído. I hope that's not the case. El caso es que cuando tú piensas que una situación va a ser así, no te diría incluso que lo estás manifestando, aunque seguramente 100%, eh, sino que la manera en la que tú ya estás afrontando la situación y la manera, la luz se ha ido, eh, la manera en la que estás entrando al sitio, igual no estás como, you know, sabes cuando quieres impresionar a alguien y de repente entras y pareces un palo de lo erguida que estás y tienes como la cabeza súper subida y estás, eh, I don't know, like, smiling a little. Cuando tú ya entras con una desilusión de pretexto en la que tus amigas entran así y todas van a ligar, pero tú dices como, bueno, es que ni me voy a molestar, me da absolutamente igual porque sé cómo va a ir y sé que ellas van a ligar y sé que yo no voy a ligar y sé que nadie se va a fijar en mí. Cuando tú ya entras con esa energía como que no tienes la actitud igual que, que realmente te está impidiendo de llegar a este sitio creo que si esto es algo por lo que tú pases, que yo sé que a mí me pasaba eh, un día simplemente por probar y dime tú que vas a perder porque el no ya lo tienes eh, quiero que entres a este bar con tus cuatro amigas siendo consciente de que tú vas a llegar siendo consciente de que varias personas de ese bar se van a fijar en ti, siendo consciente de que varias de estas personas en este bar te querrían invitar a una copa, siendo consciente de que varias de estas personas se quieren acercar a ti, a preguntarte cómo te llamas y te prometo que vas a ver una diferencia. En este momento... Yo creo que, que vas a ver un poco el poder que tiene tu cabeza y creo que para ti puede ser como un experimento social y puede ser un poco como el principio del final de este sentimiento tan feo del que hemos hablado al, al principio del capítulo. Creo que algo de lo que no nos damos cuenta muchas veces es que la manera en la que vemos la situación, muchas veces como que podemos estar hasta la defensiva, no eh, incluso de fiesta igual, Tú tienes muchas ganas de que alguien se acerque a ti, pero cuando alguien se acerca a ti, tú piensas que te va a empujar, que te va a molestar, que te va a decir que te apartes porque está intentando coger una copa. He wants your number. He wants to dance with you. Pero no lo sabes porque no estás como... no estás abierta a que pasen estas cosas porque en tu cabeza son cosas que son completamente como inconcebibles. El español. Chicas, hoy no es mi día. ¿Should I just turn off the camera? No. No, llevamos mucho capítulo grabado. ¿Sabéis lo difícil que ha sido para mí? No, eh, en plan, quitar ni un solo capítulo. We've been doing really good. We've been doing really good. El caso. Bueno, creo que muchas veces estamos simplemente a la defensiva y el mero hecho de que estemos a la defensiva porque pensamos que esto no nos pasaría jamás de los jamases, muchas veces simplemente lo que está haciendo es que esto no nos pase porque hay una cosa que leí una vez y juraría que esto sí que lo leí, no en, que no fue en un TikTok, es que de 10 personas, a una le vas a gustar, una te va a odiar, y 8 van a estar completamente indiferentes a tu existencia, o sea, ni fu ni fa, pero van a completamente pasar. Entonces, realmente, <coughs> ¿qué tienes que perder? Aparte de la voz, aparentemente. Eh, Creo que cuando tú vas con el pretexto de que le puedes gustar a alguien o de hecho que le vas a gustar a alguien, vas como con otra energía, ¿no? Y ya vas también a mmm, ver que se cuece, te preparas de otra manera. No sé, chicas, creo que esto es como completamente mental. También te digo que hay como un ejercicio detrás de... Y creo que lo que voy a decir es un poco peligroso porque a mí es algo que se me metió en la cabeza muy de peque que no me gusta nada mirándolo atrás, pero para que le gustes a la gente te tienes que gustar a ti. Y yo lo escuché con para que alguien te quiera te tienes que querer a ti y yo creo que eso es una mentira, como una casta porque hay gente que está en el proceso de quererse y que está trabajando en ello y eso no significa que porque aún no se quiera del todo no vaya a haber gente que no quiera a esta persona. I think that's I think you know I don't think that's true, pero sí que creo que para que la gente quiera pasar tiempo contigo, tú querrías pasar tiempo contigo misma, ¿no? Entonces creo que muchas veces algo que nos puede servir es simplemente como eh, adentrarnos un poco más en las cosas que nos parecen interesantes y hacer que sean como parte nuestra. Entonces, si tú sabrías darme una lista cuando tú me dices, eh, nadie quiere estar en una relación conmigo, nadie se fija en mí, y yo te digo, vale... ¿Qué crees que puedes traer a una relación? ¿Por qué crees que la gente debería pasar tiempo contigo o por qué crees que deberían querer pasar tiempo contigo? Y tú me vas a decir, soy súper graciosa, me gusta la astrología, me maquillo súper bien, eh, sé inglés, eh, tengo un conocimiento increíble en la saga de Crepúsculo, igual te estoy diciendo cosas que son únicas exclusivamente mías, you know. You know how we go on here, pero creo que cuando tienes como una lista de cosas que a ti te gustan sobre ti misma, cosas de las que te sientes orgullosa y no necesariamente le expones una lista a la persona que tienes delante, sino que llevas todas estas cosas contigo en tu día a día. Eh, creo que esto es algo que llama a la gente, no es como la típica persona que entra una habitación y tú sabes que entra a la habitación es como que todo el mundo se voltea y mira a la persona de la mera confianza con la que ha entrado. Eh, mucha gente piensa que tienes que tener como like a resting bitch face para hacer esto y que tienes que estar como muy seria y tienes que intimidar, pero yo personalmente prefiero una sonrisa. I never go anywhere without smiling. Y algo que sí que he notado es que yo antes muy conscientemente siempre tenía como poker face todo el rato y cuando empecé a hacer redes muchas veces me di cuenta de que alguien quería venir a saludarme y que yo tenía la cara como si acabasen de pegar a alguien delante mía, ¿vale? I was like, why would you do that, <risa> why would you do that? Y cuando se me acercaba a alguien decía, joder, seguro que parecía la persona más borde del mundo, así que activamente empecé a sonreír muchísimo más y gente que no conozco, que no me conoce de nada, que no tenemos como ningún tipo de pretexto, Va a ser mi palabra del día. En común, cuando yo entro sonriendo a una sala, sí que es verdad que si esa persona está sola y ve que yo también estoy sola, pues como que va a venir a decirme hola, ¿qué tal? Me llamo X. Eh, así que personalmente yo te recomendaría sonreír. A mí me va bien, it's something that I enjoy, it's something that I love Y creo que muchas veces cuando tú tienes una buena energía y tienes una buena actitud La gente quiere como estar con esto. Creo que es muy fácil caer un poco en el ciclo de estar un poco como grumpy O como no quiero que nadie se me acerque, no quiero que nadie me hable Voy a llevar mis dos cascos, I've been there I've been there and I do it sometimes El caso es que cuando quieres... Gustaré a la gente? ¿Quieres que alguien te dé una oportunidad? ¿Quieres que alguien quiera conocerte? Muchas veces tienes que simplemente exponerte. Y es algo que tengo como... Es una conversación que tengo mucho con mis amigas que muchas veces dicen, jo, quiero novio o quiero que alguien se fije en mí. Yo como, vale, pues vamos a ver qué podemos hacer. ¿Estás es en una aplicación de ligar? No. ¿Sales de tu casa? Tampoco. ¿Vas a una cafetería sola para ser misteriosa con un libro? Tampoco. ¿Coges el metro? Tampoco. ¿Who do you wanna, who do you wanna date? Who do you want date? No es que nadie se interese en ti. Es que nadie te ve. You little ghosty. Así que creo que algo que repito mucho entre mis amigas es que si quieres hacer algo... Es igual que la manifestación, ¿no? Si tú dices, quiero un... I don't know. Un caballo. No, no. Protect the animals. Go vegan. Quiero un Ferrari. Okay. Why would I say that? That's so unlike me. Quiero un Ferrari. Para que esta manifestación se vuelva realidad tendrás o bien que trabajar para conseguir un Ferrari o bien que participar en absolutamente todos los concursos que veas de Ferraris o bien liarte con el dueño de Ferrari. Algo tienes que hacer, ¿vale? Es algo que no va a caerte del cielo porque es genuinamente imposible pero yo creo que parte de manifestar es como trabajar para conseguirlo, ¿no? Así que si tú quieres que la gente se fije en ti y que te vea como algo que realmente tú crees que es imposible que la gente te vea como eso, eh, tienes que ponerte ahí fuera y tienes como que exponerte a que esta gente que tú quieres que se fije en ti se pueda fijar en ti, ¿no? Escuché una cosa una vez de que la gente, that was such a way word it, nadie se puede preocupar por ti si tú no dejas que esa persona se preocupe por ti, o no, no le puedes importar a alguien si tú no dejas que esa persona se preocupe por ti, that might be it, el caso es que muchas veces estamos pidiendo algo eh, de quiero que entre alguien a esta sala, imagínate una sala mental en tu cabeza, no tú quieres que alguien entre por esa puerta y tú estás esperando a que alguien entre por esa puerta y tú estás diciendo, oye, es que nadie entra, en plan, <ríe> what the fuck, la puerta tiene llave, y pestillo y los tienes tú echados y tú tienes como el poder de abrirlo, pero en tu cabeza es como mm. they can come in through a window. There's no windows. There's no window. Toda esta chapa que te he dado ha sido un poco para decirte que muchas veces está en nuestra cabeza y a mí darme una oportunidad a mí por así decirlo, o sea, como darme una oportunidad y darme un voto de confianza y decir, "Oye, Vamos a intentarlo de nuevo. Hoy vamos a hacer como si nada hubiese pasado. Hoy vamos a olvidar todo lo que tengo en mi cabeza y vamos a ir a este sitio con el pretexto, word of the day, de que alguien sí que va a querer hablar conmigo, alguien sí que me va a querer invitar a algo, alguien sí que va a interesarse por mí, incluso en mi cabeza. Vamos a por todas. ¿Alguien va a sentir atracción hacia mí? ¿O alguien va a querer eh, conocerme para enamorarse de mí? What? It can happen. It did. Entonces creo que 100% muchas veces está en nuestra cabeza y que la única cosa que te está parando de ser una persona que sí que reciba atención o que tenga atención eres tú misma. Eh, también te diré que muchas veces, y creo que esto lo trataremos mucho en la segunda parte del capítulo que va a ser sobre la amistad, eh, viene por el contexto en el que nos estamos moviendo. Creo que muchas veces... Y creo que esto es otra metáfora que te dije en otro capítulo, que debería hacer vídeo porque I really liked it, se ha quedado conmigo. Es como si le estás ofreciendo a una manzana a una persona a la que solo le gustan las peras, ¿no? En plan, tú eres una manzana y tú le estás diciendo a una persona que le gustan las peras, Do you wanna eat me right now? Or what? Y esa persona está como, no... Es que me gustan las peras cuando hay una infinidad de personas a la que le encantan las manzanas, pero tú te estás fijando en la persona a la que le gustan las peras porque es la persona que tienes delante. Entonces, al igual que con las amistades, creo que muchas veces y depende del rango de edad que tengas. Piensas que es el fin del mundo y que nadie se va a fijar en ti porque igual estás pensando en un círculo de personas de tu colegio, de tu instituto, de tu universidad, de tu trabajo, eh, cuando realmente el mundo es como gigante. Otra cosa que dije en algún capítulo, no sé por qué estoy quoting myself so much right now, es eh, una frase que leí una vez, no le gustas a nadie o piensas que eres fea hasta que vas a Nueva York. Entonces sí que es verdad que los estándares de belleza... Y creo que mi amiga Ayus habló de esto porque hace nada estuvo en Holanda eh, y que allí ella pues como que triunfaba. Y igual sí que es verdad que en España ella tiene como a más gente en común, no como que tenga más gente en común, sino que más gente se parece a ella y ya de repente en Holanda es como la novedad. Y ella es simplemente la chica del momento allí. Entonces muchas veces cuando tenemos un círculo al que estamos intentando convencer de algo o es el único círculo del que tú eres consciente que existe por así decirlo con el que tú has interactuado igual sí que es verdad que no le vas a gustar a nadie de este círculo pero igual fuera de ese círculo le vas a gustar a todo el mundo y creo que es algo que no llegas a conocer hasta que no sales de eso. Y a mí es algo que completamente me pasó en el instituto, ¿no? O sea, si no le gustas a nadie de tu instituto, pues no todo el mundo puede tener buen gusto, pero te aseguro que si sales de tu instituto y andas dos calles, everyone wants you. Everyone wants you. En el aspecto amistades te diría exactamente lo mismo que le acabo de decir a esta persona que me estaba escuchando por el tema romántico o igual te pasan las dos cosas. Eh, yo sé que en el instituto me pasaron absolutamente las dos cosas, siempre menciono a mis amigas del instituto que las sigo teniendo mucho cariño y nos contestamos alguna historia, pero yo sí que es verdad que yo notaba que en ningún momento... Eh, encajé en ese grupo, ¿no? O sea, estábamos un poco por estar, <ríe> nos teníamos mucho cariño, pero realmente yo mis amistades las encontré fuera. Eh, pero sí que es verdad que yo veía cómo interactuaban estas chicas y yo decía, jamás voy a poder tener esta conexión que tienen entre ellas. Con nadie, porque nadie piensa como yo pienso, nadie siente las cosas como yo las siento y me di cuenta de que sí que había gente que sentía y vivía las cosas como yo, simplemente no en el instituto, que es la cosa más normal del mundo. Si tú lo piensas al final, una clase, no sé cómo estarían las cosas ahora, pero cuando yo iba a clase, we were like 25, maybe 30, ¿cómo vas a tener algo tan... sería muy raro, ¿no? Es como... sería... it would be weird. It would be really weird que tú tuvieses algo como mucho en común, muy en común, español por favor, eh, con una de estas personas que puede que se dé el caso que sí y yo creo que en ese caso, God, your blessings, that's amazing, pero um, es como muy difícil eh, Encontrar una amistad de estas que te dura como toda la vida, que sientes como que es un apoyo vital en tu vida, cuando eh, te han juntado con esta persona literalmente al azar, depende de dónde hayas nacido, dónde vivas, en plan, there's like a lot of things going on on there, entonces esperar encontrar tu mejor amigo, tu alma gemela en ese sitio, come on. Be real. Así que punto número uno, mi mayor consejo sería darle una oportunidad a la gente de fuera y tener en cuenta que el mundo no acaba en este círculo eh, que tú tienes delante, ¿no? Si no te llevas con nadie de tu oficina y en tu oficina hay 15 personas, no pasa nada. Voy a buscar ahora mismo cuánta gente hay en el mundo en I'll be back. Vale, chicas, en el mundo hay... No, no, esto es de 2021. 7... Mm -mm. Siete... 7.900.000 Millones Wow That's crazy Bueno, de todas esas personas Alguien te tiene que entender Y alguien quiere ser tu amiga, te lo puedo jurar Si, si no es verdad que me parta un rayo ahora mismo And I'm okay Ok, um, sí que es verdad que te voy a dar mis tips cuando yo he notado que no encajaba en ningún lado, um, porque sí que es verdad que yo, por ejemplo, cuando he tenido... Eh, algún trabajo cara al público, que yo he tenido 3 y trabajos, pero en especial cuando estaba como de atención al cliente, recepcionista, eh, sí que es verdad que la gente que trabajaba conmigo, menos una chica que se llamaba Lidia, que nunca coincidíamos de turno, eh, pues no era lo mío. Ese no, no era mi demográfica, no era mi gente, no era mi... No, no, no era mi tribu. Entonces... Eh... Así que es verdad que con el fin de pasar el tiempo más rápido y que fuese más o menos para mí y también para ellos, pues aprendí un poco a cómo eh, intentar hacer amigos hasta donde realmente no tendrías por qué querer hacerlos. Punto número uno es que no te tienes que fiar simplemente de las apariencias de una persona, ¿vale? Y sé que esto es algo que te afecta a ti también. Yo esto es algo que me ha pasado cuando no podía eh, hacer amigas por mi vida y es que siempre me repateaba la cabeza el pensar que la primera impresión que tuviese una persona de mí era la que siempre se quedaba. Y siempre... Siempre se va a quedar, and that's just a fact. El caso es que de la misma manera en la que a ti esto te produce nervios y muchas veces das una primera impresión, un mal día o un momento en el que estás nerviosa o el mero hecho de conocer a la persona te está poniendo muy nerviosa, por lo tanto no puedes pensar en hacerlo bien y causar una buena primera impresión. Tienes que tener compasión y tienes que no ser que no juzgar el pretexto de la persona. Fíjate tú que voy a meter esta palabra hasta en la sopa. Eh, cuando tú conoces a una persona, igual de primeras dices, qué pereza, es un cani, no me va a caer bien, seguro que piensa esto, esto y esto, y realmente estás creando como a judging moment en tu cabeza sobre una persona que todavía no conoces, así que yo lo que te diría que es lo que me gustaría que hiciesen conmigo, es darle una oportunidad a esta persona. Ayer estaba hablando con Juice de nuevo, tuvimos una cena completamente súper, súper, súper divertida eh, después de un evento de Benefit y me dijo la primera vez que yo te vi en redes sociales... Pensé que eras una persona súper creída. La primera vez que ella me vio en redes fue cuando yo solo hacía lip syncs con mis amigas y simplemente yo no hablaba, simplemente cantábamos canciones y ella me dijo mi primera impresión de ti estaba muy equivocada, pero tú me caías mal porque me parecías una persona muy creída que se ponía a hacer vídeos musicales en la calle. Pues tienes toda la razón del mundo, pero me alegra mucho de que haya tenido... ...una segunda oportunidad en su cabeza... ...y que haya dicho... ...no te voy a juzgar por esta primera impresión... ...que tuve tuya... ...porque ahora conozco otra... ...no, entonces... ...ahora yo la considero una muy buena amiga... ...si ella no me hubiese dado una segunda oportunidad... ...si ella no me hubiese dado... ...como... ...espacio para demostrarle que no era así... Thank you, ...en su cabeza... Eh, ...pues no habríamos tenido una cena... ...completamente perfecta ayer... no ...entonces... Eh, creo que todas deberíamos tener un pelín más como yous y dar espacio a que la gente te demuestre cómo es antes de eh, ponerle como una pegatina, ¿no? Creo que ese es un muy buen consejo. Otro muy buen consejo es el primero que te he dado, creo que el amor y la amistad van muy de la mano, eh, pero el mero hecho de que si tú te gustas o si tú quieres pasar tiempo contigo, los demás van a querer hacerlo, de nuevo, dime por qué alguien tendría que ser tu amiga... Y expónselo a esa persona, ¿no? Igual no de nuevo en una lista, pero demuéstrale tus intereses, intenta encontrar algo en común con esa persona y también ten un poco en cuenta que las cosas que te han pasado de pequeña... Cada vez que escucho la frase y no hay nadie más sincero que un borracho o que un niño es completamente verdad, yo no sé las maldades que salen de esas bocas, pero eh, esas cosas que te dijo tu compañera de clase cuando tenías seis años, esa chica que te hacía bullying 100% es psicóloga ahora o profesora de infantil, it just happens that way, eh, pero todas esas cosas no, no eran verdad. Y no se tienen por qué quedar contigo, ¿no? Eh, así que creo que tendrías que darte como una oportunidad a ti misma de simplemente eh, demostrar que puedes ser una buena amiga y demostrar que puedes ser una persona que con la, con la que la gente quiera pasar tiempo, ¿no? Creo que igual también puedes tener un poco la espinita que yo tenía, por ejemplo, en el instituto de eh, no encajo en ningún sitio. Eh, nadie me va a entender cómo se entienden entre ellas porque siempre soy la última opción de todo el mundo. Hasta que yo no me di la oportunidad de tener una amistad la que yo considerase eh, de ensueño para mí, que fue mi amiga Eli. Eh, no supe que yo podía sentir la amistad o vivir la amistad de esa manera porque realmente tampoco me había dado la, la opción de tenerla o la posibilidad porque pensaba que simplemente no era para mí porque estaba viendo que en este grupo reducido de personas era algo que yo no tenía. Así que creo que darte una oportunidad es... Lo mejor que puedes hacer Y también darle una oportunidad a los demás Aunque de primeras igual no te encajen Nunca mires mal a nadie porque nunca vas a saber Si esa persona va a acabar siendo tu mejor amiga O tu novia de repente Y la queso Sé que este capítulo es so messy-wessy Is that a thing? Así que voy a contestar las preguntas todas las semanas, <risa> aparte de poneros una encuesta para que me digáis de qué queréis hablar, eh, una vez está decidido el tema, ponemos otra encuesta, todo esto por stories de Instagram, eh, para que eh, hagáis preguntas al respecto si de repente tenéis alguna. Puse la mía hace 15 horas y tenemos un total de 375 preguntas. Let's get to them. Val pregunta, ¿cómo puedo parecer seguro en un espacio en el que no le gusto a nadie? Val, yo tuve varios problemas con esto porque hubo una época de mi vida en la que mi autoestima eh, nacía de la validación de la gente, entonces cuando en este momento entré en una relación... Eh, era como que mi autoestima estaba por los suelos porque ya no estaba buscando como validación externa porque solo quería la validación de una persona, ¿no? Entonces eh, te diré que en este momento aprendí que realmente tu autoestima te la tienes que dar tú eh, y creo que la autoestima y el amor propio que te puedes dar tú misma es algo que va como completamente independiente de lo que otra persona esté pensando, siempre he escuchado la frase y me ha encantado que al final del día la única persona con la que puedes contar es contigo, creo que es mentira, ¿no? vale Creo que puedes contar con tu gato, creo que puedes contar con tu pareja, espero, con tu madre, de repente you have a good relationship with her, pero sí que es verdad que la única persona con la que puedes contar por ciento en ese momento porque igual ese día tu gato está echándose la siesta, tu novio tiene un mal día, tu madre está de viaje, la única persona que va a estar 100%, 180% contigo siempre, porque no tiene otra opción, eres tú. Entonces, eh, lo único que te diría es que si no le gustas a nadie en ese espacio, gústate a ti misma y ten en cuenta y recuérdate a ti misma que simplemente en ese espacio, solo, si te vas a otro espacio, someone will want you. Y punto número dos, I'm sure someone likes you in there. Okay. El caso es que sentirte segura no tiene nada que ver con que alguien te desee o no. Eh, sentirte segura viene de cómo te encuentres tú ese día, eh, lo mucho que te quieras, que te guste mucho el look que llevas ese día, lo bien que te haya salido en el, el eyeliner, el lip combo que lleves, el perfume que lleves, eh, cómo te veas ese día, no creo que tiene más que ver contigo y no dejes que tu relación contigo misma dependa nunca jamás de otra persona, ¿no? Eh, porque al final a ti te vas a tener siempre, igual otra persona te puede decepcionar, pero yo... You're doing amazing. Y siempre vas a poder contar contigo, así que lo único que te diría es que no necesitas que nadie quiera nada contigo para tú valer algo, ¿no? Tu valía no cambia por la opinión que tenga otra persona de ti, así que eso. Y algo que me ayuda mucho en ese aspecto es de nuevo pensar que, oye, igual aquí no, pero allí... People go crazy for me. Oh my god. Eh, espero que te haya servido a salir un poco de tu cabeza porque 100% creo que es un pensamiento intrusivo. Eh, mil gracias por tu pregunta. Sending you love. Love you. Mua. Gisero pregunta ¿Cómo reaccionas cuando te hacen un cumplido? Esto es algo que quería contestar porque es algo que veo más conscientemente en mi entorno últimamente y es que yo... Tengo cumplidos para todo el mundo, ¿vale? Y me encanta dar un cumplido y muchas veces, eh, como que hace tiempo, mis amigas siempre decían ¿Qué va? No digas tonterías. Y um, últimamente están diciendo gracias. No sé si se habrá hecho algún vídeo viral, creo que así funciona mi cabeza, eh, de tener que aceptar cumplidos, pero es algo que a raíz de esto yo me he dado cuenta de que me gusta mucho y que también estoy intentando... Como aceptarlos, ¿no? Creo que antes si alguien me decía, jo, eh, te veo genial, y yo decía, qué va, no he dormido una mierda, y llevo todo el día haciendo no sé qué, en plan como que intentaba justificar que no me veía genial en lugar de decir, jo, amor, muchas gracias. Girl, it's not that hard. Así que lo único que te diría es que cuando, y esto es algo de lo que sí que me he dado cuenta, cuando tú le dices a una persona todo el rato que eres fea, ...o que no te mereces atención... ...o que nunca vas bien vestida... ...o hueles bien que va... ...en plan <risa> como que... ...que la persona al final... ...te va a acabar creyendo porque la información viene de tu boca... no ...así que mi mayor consejo en ese aspecto... ...es que... ...punto número uno... ...lo aceptes y des las gracias... ...porque si no eres un poco maleducada ...aunque sea completamente inconsciente... ...créeme, yo lo hacía... ...tengo hipo... ...punto número dos... Eh, ...después de decir las gracias... Créetelo, si esta persona te ha llamado guapa, ¿qué tiene esa persona que ganar? Mintiéndote, nada. You're pretty, you're pretty, just like that. Así que creo que una sonrisa, un gracias y guardártelo en la lista de cumplidos eh, te va a venir genial y genuinamente si crees a la persona, pues it's just overall really nice, ¿no? Así que nada, creo que el único consejo que te puedo dar es que lo aceptes y que des las gracias y que te lo creas. Porque no te están mintiendo? Gracias por tu pregunta. I love you. Para terminar la pregunta que se ha repetido más en absolutamente todas las preguntas viene de Gabriel y dice ¿Y qué pasa si a mí no me gusta nadie? En con la cara torcida. You're so right. Eh, creo que... Mmm, podemos hacer un capítulo sobre esto, pero... <risa> eh, creo que ese sentimiento de nadie me llena, nadie me despierta, un sentimiento... Eh, que yo considere amor, nunca veo que, na que vaya a sentir por nadie lo que yo veo que se siente por la gente en las películas. Eh, creo que es el sentimiento más común del mundo, ¿no? Al final eh, creo que te diría lo mismo que cuando la gente piensa que nadie les va a querer nunca jamás es que hay mucha gente en el mundo y si tú puedes ver a Timothy Shadowmay y decir Love of my life, en algún momento te llegará un Timothy Shadowmay just for you. Um, una pregunta que se ha como repetido mucho es si tienes que bajar tus estándares y yo te diría que no. Yo no voy a bajar mis estándares de la luz, por ejemplo, así que voy a esperar a que el sol vuelva a salir. I don't know why this happens, pero um, lo único que te diría es que muchas veces que no te guste nadie o que no te llame la atención nadie puede ser una bendición. En ese momento igual es un ángel de la guarda esquivándote a todos los que habrían sido un problema eh, en algún momento, ¿no? Y también igual lo que puede significar es que tú necesites mm, conocer mucho a una persona para que esa persona te guste. Así que si lo que te apetece es que te guste a alguien, puedes siempre darle como una oportunidad a la gente. Igual como que te cierras mucho en banda para no tener eh, sentimientos por alguien y puede ser como una faceta protectora sobre ti misma que me parece genial pero si es algo que te apetece de nuevo como la persona que quiere gustarle a alguien you need to put yourself out there y nada ten paciencia al final del día es lo mismo que con lo de no gustarle a nadie no hay nada malo en, en estar sola pero si es algo que quieres pues simplemente put yourself out there yo creo que si aplicamos el mismo ejemplo de 10 personas vas a odiar a una, te va a gustar otra y 8 te van a dar igual. Así que espero que ese consejo pueda encontrar un lugar contigo. Mil gracias por tu pregunta, aunque esa la ha hecho todo el mundo y no me puedo creer que el sol me vaya a dejar tan mal y que no vaya a salir a luz de nuevo. Thank you for your question. I love you. Mua. Y con esa última pregunta y sin un rayo de luz en mi cuarto, eh, terminamos este capítulo de Controversial Sitcom. Espero que te haya gustado. Eh, espero que te haya gustado la calidad del sonido. Espero no haberte eh, destrozado la oreja. Eh, yo creo que ya está. Eh, si quieres darle me gusta suscribirte al canal de YouTube o seguirme en Spotify o en Apple Music si y dejar una review, pues me harías muy feliz. Y nada. Eh, nos vemos en Instagram, danrempilleconobiconelle O en TikTok, Lucy McCord. I love you so much Mua. Have a good day Or week Or